0: Table ovale, Table ovale présenté par Cyprien Béthou. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Table ovale, le nouveau podcast de rugby mais pas seulement car nous allons aller ensemble à la rencontre de joueurs de rugby en activité ou retirés des terrains afin d'évoquer leur carrière mais surtout de découvrir les personnalités qui se cachent derrière le ballon ovale et pour ça on ne perd pas plus de temps, on passe à table. Tout d'abord, bonne année car c'est le premier épisode de 2024, je suis très heureux de l'enregistrer ici à Rouen. J'ai la chance d'être aux côtés d'un pilier de métier, d'un joueur viril mais correct, d'un homme engagé, Jérémy, Clamy et Drou. Bonjour
1: Et bonjour à tous et bonne année En forme En forme,
0: ouais. Merci de m'accueillir à Rouen. Alors dis-moi où on est pour enregistrer
1: ce podcast parce que c'est toi qui as choisi ce lieu. Exactement Donc on est ici rue du Bac au Bacchus, chez Annabelle. C'est un endroit où j'ai passé beaucoup de temps, découvert beaucoup de personnes et refait le monde. C'est un peu ton, ton repère cet endroit C'est un peu la deuxième maison à Rouen Exactement, après pour être totalement transparent avec toi, juste à côté il y a le Coyote Café et j'ai passé beaucoup beaucoup de temps là-bas, mon copain a vendu, Annabelle et juste à côté, c'est le mur qui les sépare, enfin bref, et Annabelle quand elle est arrivée on s'est très vite liés d'amitié et du coup quand j'étais ici à Rouen, je faisais le ping-pong entre le Coyote
0: et le Bacchus. C'est pr pratique pour les soirées au moins, tu es sûr de ne pas te perdre. Exactement, <rire> exactement. J'ai cru qu'il hier d'ailleurs hier soir, il y a eu une soirée un peu engagée euh, ici au Bacchus, c'est ça euh, Oui, c'était...
1: Euh, c'était les retrouvailles, les avec, les retrouvailles les euh, voilà, avec les copains Des retrouvailles avec les copains, ces vacances de Noël, du coup j'étais avec la famille, et puis euh, avant de partir à Bordeaux, on a revu les copains, et, et voilà. Bon, je te présente en quelques mots, Jérémy Clamier-Drou, tu es né le 30 janvier 1991, tu
0: commences le rugby à Rouen dans tes jeunes années avant de partir en région parisienne. Où tu joueras à Massy, et une saison au Racing 92, tu commences ta carrière professionnelle chez toi, à Rouen, où tu connaîtras plusieurs accessions, même un titre de champion de France en fédé de fédéralisme en Deux titres. Deux titres avec le titre Jean Prat.
1: Exactement, et, deux ça. fois
0: en 2017 et le titre de 2019 champion de fédéral lune et tu amènes ton club en pro des deux donc plusieurs accessions euh, tu arrives dans ce club en cinquième division et tu laisses en deuxième division ensuite tu euh, décides de partir à florac en région bordelaise en fédéral lune où tu joues tu entraînes les jeunes et tu es commercial pour le club en dehors du de terrain tu es quelqu'un d'engagé contre les discriminations tout d'abord jérémy comment tu es arrivé sur les terrains de rugby de
1: rouen et bien après une coupe du monde en 99 mon père il m'a dit euh... Tu seras bien au rugby. Donc, du coup, il m'a emmené au rugby. J'ai commencé le rugby en octobre 1999. Et euh, au début, je ne connaissais pas le sport, les règles, je ne comprenais rien. J'étais le seul noir. Et, euh, et au final, je suis tombé amoureux du rugby. C'est quoi ces premiers souvenirs du coup premiers souvenirs, c'est euh, les copains que j'ai pu me faire les conneries qu'on a faites les goûter avec Lulu, 4 Quarts, Nature, de temps en temps le Marbré. Les sirops la grenadine ou menthe, mais en fait, il y avait juste la couleur, il n'y avait aucun goût, enfin bref. Mais surtout, euh, des belles années avec euh, des copains qui sont toujours mes copains. Et, euh, et ouais, je suis content.
0: Et quand tu dis, euh, quand tu dis des bêtises, est-ce qu'il y en a certaines
1: que tu peux avouer dans ce podcast euh, que tu faisais à l'époque Est-ce qu'il y avait euh, des ouais. petites bêtises qui sont avouables Mais oui, totalement. Dans le cas on est là, euh, on montrer notre cul, euh, euh, un classique en fait dépasser la voiture de la bénévole <rire> la, la Fiat Panda euh, euh, ouais les conneries, le gardien à chaque fois il voulait pas qu'on qu ait accès au terrain pendant les vacances et à chaque fois on faisait tourner en bourri ouais ce qui soude une amitié en fait exactement, non c'était, on était jeunes mais c'était vraiment cool hein. Du coup c'était quoi tes rêves d'enfant euh, Est-ce que tu rêvais de faire professionnel ou alors tu avais d'autres rêves que... euh, Je voulais être euh, pilote de ligne. Pilote de je ligne. me suis dit euh, je vais faire l'armée puis après euh, je vais euh, prendre ma retraite euh, de l'armée. Je serai euh, pilote de ligne pour Air France mais au final euh, <rire> j'ai jamais piloté quoi que ce soit. <rire>
0: Est-ce que ça reste un rêve de passer ton diplôme, de piloter des petits avions pour, pour le kiff, en fait, le week-end, sur tes
1: loisirs, ça reste un, un, un rêve Et Ça reste un rêve, mais je ne pense pas que je le ferai. mais par contre, c'est vrai, j'adore euh, tout ce qui est euh, transport. Avec le rugby, on a beaucoup voyagé, ouais. que ce soit La découverte. en avion, en train ou en car. Et en fait, j'ai une passion, peu de gens le savent, mais j'adore les cars. Les cars Les j'adore les D'accord, mais pourquoi Parce que c'est... Euh... Mon père il est routier D'accord je sais pas Mais en fait à chaque fois avec le rugby bah, Plus tu montais dans des catégories Et dans des niveaux euh... Plus les était luxe Exactement Et en fait du coup tu regardes un peu Les, les options, les détails Mais j'adore ça D'accord en Amérique du Sud Ils vendent de putain de cars et c'est énorme D'accord Et puis du coup du coup, c'est quoi euh, Tu regardes les modèles, tu regardes les roues, tu regardes le, les sièges Je regarde euh, les... les sièges, je regarde s'il y a la Wi-Fi, si c'est un étage ou pas S'il y a un double essieu, si la roue derrière elle tourne ou pas S'il euh, si y a des soutes automatiques ou pas enfin, euh, Je regarde tout et surtout les marques et euh, voilà. C'est marrant comme passion. C'est vrai que c'est pas commun, on va dire. C'est pas commun. <rire> et petite anecdote. Une fois, j'ai conduit un TGV. D'accord. En allant jouer à Saint-Jean-de-Luz en -à lune et euh, le contrôleur, il m'a donné les commandes du TGV entre Dax et Bayonne. Et t'es arrivé à l'heure? Et je C'est bien la première fois, je pense. Il devait être surpris, le, le pilote. <rire> le conducteur devait être surpris. Non, mais c'était pas une, une grande vitesse, mais c'était énorme. D'ailleurs, la vidéo, elle est sur, euh, sur les réseaux. D'accord. Ok, c'est marrant. Bah, en, fait, ouais, donc, en fait, tout ce qui est transport, c'est ton kiff. C'est mon kiff, ouais.
0: Bon, parfait. Aujourd'hui, tu, tu évolues à Florac en Fédéral 1. Tu es, donc, je l'ai dit, joueur, entraîneur des U14 et commercial. Euh, Est-ce que tu prépares un peu la précarrière avec ce poste de commercial à Florac
1: Exactement, je prépare un peu la précarrière avec le poste de commercial à Florac. D'une part aussi pour me faire un réseau, parce que du coup j'arrive dans une nouvelle région et je connais personne. Et euh, avant ça, j'ai entrepris deux diplômes avec euh, Proval. Et donc euh, j'ai fait un diplôme avec euh, l'école Neoma et un autre avec Kedge. Et euh, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais en tout cas c'est sûr que j'aurai une activité euh, avec euh, du management, du marketing et, euh, et du commerce. Lié au rugby
0: ou pas forcément
1: On verra. On verra mais... Pas. Et le costume de commercial est plus facile à enfiler que le costume de joueur ou pas C'est différent et surtout moi par rapport à mes études j'ai toujours eu, été formé par rapport à le client qui vient chez toi gérer un point de vente ouais. Et là pour le coup en fait c'est moi je dois me déplacer pour démarcher des, des, des partenaires. partenaires et du coup ça reste du commerce mais c'est différent mais c'est cool Faire connaître ton club de Flora qui est en Fédéral lune, je
0: l'ai dit, euh, d'ailleurs qui est plutôt bien placé dans sa poule en Fédéral lune, euh, qui est je crois quatrième de poule actuellement
1: Exactement, on est euh, pas trop mal mais euh, on va resserrer on la liste faire. parce qu'on ouais. peut mieux faire et on a une belle équipe pour, pour mieux faire.
0: Et du coup je l'ai dit, tu es donc joueur, entraîneur euh, et, euh, et commercial, le ouais, rôle d'entraîneur c'est des U14 c'est marrant, est-ce que tu te retrouves un peu dans... Euh, dans ces gamins que tu entraînes, euh, est-ce que tu les vois, euh, ils te
1: regardent avec des étoiles dans les yeux parce que tu es joueur de la première, ils te badent un peu quoi. C'est exactement ça et puis le rugby m'a donné beaucoup donc en fait je me sens euh, limite redevable et euh, surtout la plus grande satisfaction c'est quand tu vois un enfant qui a peur de plaquer et puis euh, tu le, arrives à, à lui donner un peu confiance en lui, à lui montrer et puis après il est trop content, Ah t'as vu j'ai plaqué, il a pas marqué et puis... Euh, Ouais, c est, c est, tu te revois plus jeune. c'est les plus belles années. C'est-à-dire euh... que toi aussi, tu avais peur de plaquer quand tu étais jeune Non,
0: non, j'adore les règles <rire> <que t 'arrête. rire> Moi, je pense euh... que les gens avaient plus peur
1: de te plaquer, toi, que, que l'inverse. Oui, euh... oui, mais c'est de le l'esbrouve total. Hein. <rire> c'est du vent. C'est du vent, c'est ça. Mais non, non, j'ai toujours aimé le contact, euh, le combat. Mais sinon, c'est bien quand tu peux un peu euh, conseiller une personne et le Donner voir, confiance. Euh, ouais. Voilà, évoluer. Et euh, c'est un travail d'équipe, donc euh, non, c'est vraiment cool. Les jeunes, c'est mes poulets, C'est, euh, je suis un peu le grand frère ou, ou ouais, l'éducateur, mais non, en fait, il euh, n'y a aucune pression. T'es toi même et c'est tout ce qui je compte. moi et on est là pour jouer au rugby, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de sexualité, il y a juste du rugby. Et euh, c'est notre religion et c'est cool et c'est encore mieux quand on gagne. Bon, En
0: 2021 dans le, com dans le documentaire de Canal+, faut qu'on parle euh, Tu fais ton coming out Alors ton coming out médiatique Parce que tu l'avais déjà fait euh, dans ton club Dans tous, à Rouen, clubs, voilà, voilà. Dans tous les clubs que tu avais fait Tu es le premier joueur professionnel Encore en activité à avoir fait ça dans le rugby euh, Comment
1: est née cette démarche bah, C'est pas moi C'est euh, les journalistes Canal lies et Arnaud lies, euh, et Arnaud Bonin Et en fait j'avais ce projet De euh, libérer la parole à la base, ça devait être uniquement avec des footballeurs. Bon, vous connaissez la suite, il n'y a eu aucun footballeur qui a accepté de faire ce documentaire. Du coup, ils se sont dit Bon, bah, le foot n'est euh, pas prêt à parler, donc on va faire euh, le documentaire avec d'autres sportifs six garçons, euh, six sportifs, trois garçons, trois filles. Mmh. Et euh, du coup, bah, vu que j'ai toujours été à out dans tous les clubs que j'ai pu faire, mon nom a été évoqué et j'ai été contacté. Et de le faire. Dans
0: une interview, j'avais lu que tu avais, quand tu étais jeune, pas de modèle justement par rapport à ça, par rapport à ta sexualité. Il y avait quand même un joueur gallois qui l'avait fait, euh, Gareth Thomas, l'ancien joueur euh, du Stade Toulousain notamment, mais ancien international gallois à plus de 100 sélections, je crois. Euh, grand joueur, euh, centre et arrière, qui avait fait son coming out, mais après sa carrière, il y a également un arbitre, euh, Nigel Owens, qui avait fait euh, son coming out, euh, un arbitre international euh, de renommée mondiale. Euh, toi, du coup, tu t'es dit il faut que je montre aux jeunes que t'es pas obligé d'attendre la retraite pour
1: euh, assumer qui tu es et être bien avec euh, qui tu es. Exactement, en fait le truc c'est que euh, les joueurs que tu as évoqués, les personnes que tu as évoquées, ils l'ont fait et euh, c'est cool mais en fait ils l'ont fait en anglais et moi à cet âge là et encore actuellement je ne parle pas anglais donc du coup je me suis pas forcément reconnu ou identifié, identifié. et en fait quand on m'a proposé de le faire j'ai accepté de le faire parce que plus jeune moi en tant que français mais euh, par amélioration qu'il avait fait, euh, Il n'y avait pas de parti, en effet. Exactement, et puis aussi, euh, la parole n'était pas aussi libérée qu'aujourd'hui, donc euh, compliqué de, euh, oui, de, de se construire euh, sans, sans modèle ou sans, euh, sans, sans repère. Donc euh, je me suis dit, pourquoi pas le faire Mais en fait, je ne voulais pas le faire pour, euh, pour moi. En fait, je me suis dit, je vais le faire pour les autres, pour les jeunes. Et en même temps, j'en ai profité pour faire passer un message à mon père.
0: Et comment tu as vécu l'après Comment ça s'est passé Est-ce que tu as reçu beaucoup de messages, des remerciements, des, des jeunes qui se sont dit merci grâce à toi je
1: ça m'aide euh, Ouais j'ai reçu pas mal de messages, de félicitations, d'encouragements, de merci, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, des parents. des euh, moins jeunes, j'aurais tellement aimé voir ce reportage il y a une, 20 ans en arrière. des euh, plus jeunes, merci euh, grâce à toi, grâce à vous. Euh, j'ai eu le courage de le dire à mes parents, enfin bref. Et, euh, et c'est cool, après on l'a un peu fait pour ça même si que on n'est pas uniquement des joueurs homosexuels de notre sport. Mais en fait voilà, c'était un documentaire sociétal pour faire avancer un peu. C'est nécessaire en fait aussi pour faire avancer les choses. Exactement. Et du coup, est-ce que tu sens que la parole c'est plus libérée ou pas forcément Ça va mettre du temps, mais euh, à certains niveaux, dans certains clubs, dans, certaines, euh, dans certains esprits, oui. Après euh, voilà, c'est un travail de longue haleine. Au final, euh, un sport c'est euh, un loisir, mais c'est aussi éducatif et en fait, euh, tout le monde doit pouvoir faire le sport qu'il souhaite euh, de la manière où... comme il
0: est. Quoi. Et j'ai vu que la Fédération Française de Rugby mais également la Ligue Nationale de Rugby t'avait euh, avait, avait soutenu à ce moment-là, donc il y avait quand même une prise de conscience des, des hautes sphères, Exactement. ça c'est une bonne chose donc ça va dans le bon sens. Il y a aussi un sujet qui revient euh, quand j'ai lu tes interviews pour préparer euh, ce podcast, euh, tu parles souvent de la virilité dans le rugby, est-ce que pour toi on se
1: trompe dans le sens viril avec le rugby Exactement. En fait, euh viril c'est être fort, être grand, être macho, fin, fin, oui on se trompe totalement. Les filles, euh, elles sont très euh, féminines, élégantes, et pourtant elles sont très fortes. Et euh, même l'équipe de France A7, euh, c'est des machines et elles font du rugby. Et sauf qu'il faut arrêter d'associer le rugby avec euh, la testostérone, euh... exactement. Et euh, moi en tant que. Parce qu'en fait plus jeune, j'avais toujours cette phrase, on n'est pas des PD, on va gagner. Eh bien, moi oui, et on va quand même gagner. Enfin voilà, ouais. c'est juste ça. Il faut juste changer un peu les mentalités et, et remettre les mots dans le bon sens et, et pas l'inverse. Mais ça avance, la Fédé, et la Ligue travaillent avec euh, TITU, ils vont dans tous les centres de formation pour euh, libérer la parole, pour parler avec les pros et les espoirs, donc c'est très bien. Euh, avec la Fédé, euh, j'étais euh, avec la KD pour euh, une cellule euh, qui lutte contre toutes les discriminations, présidée anciennement par J Bémol qui a quitté la Fédé pour aller dans la Fédé de foot pour faire le même projet. Donc c'est cool, donc le foot avance aussi, le rugby doit continuer son travail. Et puis, il faut juste que les gens, la société, le monde entier, acceptent la différence de l'autre. Et surtout au rugby, en fait, sur le terrain, on est 15, on est 15 différents. Et c'est la force de ces 15 personnes qui fait la force de l'équipe. Donc, euh, voilà.
0: Dans le podcast qui s'appelle Table Oval, quel est ton lien avec la table, la nourriture
1: C'est quoi ton lien, Jérémie, avec tout ça et la nourriture, c'est... Je suis ma mère, euh, toujours une cuisine généreuse, un peu épicée, colorée. Et euh, avec tous les déplacements que j'ai pu faire dans la France, euh, j'ai découvert aussi les spécialités un peu de chacune des régions. Et j'adore la nourriture. J'adore la nourriture. C'est quoi, ton, quoi ton, ton péché mignon Le plat par excellence, on te le fait, tu fonds à chaque fois. Le colombo de Josiane, la Josiane, ma mère. Et sinon après j'adore le magret de canard avec des pommes de terre sautées, Oh là là. Mais c'est bien parce que là en Gironde tu as de quoi faire. Exactement. Avec ça. Ah oui, mais franchement la localisation elle est au top. Bon, c'est une bonne chose. Si tu pouvais changer quelque chose dans ta carrière, est-ce que tu changerais quelque chose ou pas Oui, 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 après je veux pas mourir avec des regrets, et faut pas regarder oui. derrière. Mais euh, j'aurais été un peu plus sérieux, plus assidu et moins feignant. Mais euh, c'est le passé et ce qui est fait est fait. Maintenant, vous pensez à
0: l'avenir. Donc du coup, c'est un conseil pour les jeunes qui nous écoutent. c'est Il faut exactement. Si on veut obtenir ce qu'on veut, il
1: faut travailler. Travailler les poulets et surtout n'oubliez pas que le rugby, c'est cool, mais c'est pas un CDI. Faites aussi des études. C'est important en effet, et Exactement. notamment
0: avec Proval qui accompagne, alors ça c'est des joueurs professionnels, mais pour les joueurs amateurs, pour ceux qui sont centre de formation, il ne faut pas abandonner le double projet, c'est essentiel, on en a parlé dans un podcast avec notamment Raphaël Poulain il y a quelques semaines. Quelle a été ta plus forte émotion sur un terrain de rugby
1: La plus forte c'est quand on monte pour des deux avec le Rouen, Rouen j'ai commencé le rugby à l'âge de... En 2019 grands. du coup Exactement, et... Euh le stade de foot de Rouen rempli, euh, je sais pas, c'était 8000 normands qui étaient là, tout le monde envahit le terrain, le club s'est pris une amende mais c'est pas grave et puis tu vois tous tes amis toute ta famille, les anciens joueurs euh, bah, bon, parce il, faut, il faut le dire c'est que Rouen à la base de comme ça mais pas une terre de rugby et vous l'avez mis sur, euh, sur le, la, carte la carte du, carte du rugby, du rugby euh, français et ça c'est quand même une belle performance exactement, c'était le projet de Richard Hill avec euh, l'ancien président Marc-Antoine Trouletti après euh, Jean-Louis Nouvel euh, nouveau président, ça a été le projet de mettre Rouen sur la carte du rugby français, et, de pérenniser. et de pérenniser il va falloir le faire parce que là actuellement c'est dur, mais je crois en eux mais voilà c'est ça, même si que le rugby est arrivé en France par euh, le Havre, donc la Normandie mmh. mais c'est rugby plus développé dans le ouais, sud, et euh, à Rouen, bah voilà, une belle métropole et, et du coup, euh, le rugby à sa place. Du coup, on parle souvent du mythe de la troisième mi-temps. Est-ce qu'il y a une anecdote que tu peux nous
0: confier sur une troisième mi-temps mémorable Du coup, celle de 2019 euh, pour l'accession en Pro des 2 a été euh,
1: gigantesque, je suppose Ouais, la troisième mi-temps du premier titre euh, champion de France. En 2017 En 2017, on était beaucoup plus jeunes, plus innocents, plus fous, moins de contraintes, et plus frais, <rire> physiquement. Et ouais, des très bons souvenirs avec les copains, Rouen, oh, toute la ville, les géants, voilà. Bon, C'était est, énorme.
0: Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné qui t'a marqué, que ce soit en tant que joueur de rugby
1: ou en tant qu'homme Ouais, conseil, euh, un conseil qui m'a marqué, qu'on m'a dit souvent. Et putain, Jérémy, tu te rends pas compte, la chance que t'as, le juste de ta passion. Donc, euh, fais pas le con, mais bosse un peu plus et euh, t'auras le temps de faire la fête, t'auras le temps de faire d'autres projets.
0: Mais là, sois un peu plus investi dans le rugby. Encore une fois, c'est un message pour euh, les jeunes générations, ça. Exactement. Un message que tu transmets à tes u 14 Toujours, toujours, toujours. Euh, la personne la plus inspirante pour toi, c'est qui
1: euh, Que ce soit encore une fois dans le rugby ou en dehors euh, Dans le rugby, c'est Serge Batien. Ça a toujours été un dol. Il m'a entraîné pendant deux ans, j'ai mis du temps à le tutoyer. C'est vrai qu'il a, qu a entraîné à Rouen. Hein. Exactement. Très belle personne, généreuse et super joueur. Et sinon, euh, avant tout, c'est ma mère. Je femme courageuse, elle s'est toujours défoncée par sa famille, Elle a tout endossé. Wow. Non, franchement, respect.
0: Quelle est la plus grande qualité et le plus grand défaut de Jérémy Clamier-Hydro Lui-même.
1: La plus grande qualité, c'est ma générosité, ma gentillesse. Et mon plus gros défaut, c'est moi, c'est ma fainéantise, ma franchise. Et, et voilà. C'est déjà bien, c'est C'est lucide surtout de s'en rendre compte. C'est honnête, mais j'ai fait un gros travail sur moi pour euh, avoir confiance en moi et apprendre à me connaître. Et... et maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Est-ce et que tu vaux, est-ce que tu veux pas Ça, j'ai encore du <rire> travail à faire dessus. <rire> est-ce qu'il y a un sujet que tu as envie
0: de parler, une association que tu as envie de mettre en avant, que tu as envie de citer dans ce podcast C'est l'occasion. Le Refuge,
1: Ouais. L'assaut qui. Euh qui travaillent beaucoup avec les jeunes, qui se font virer de chez eux par rapport à leur sexualité. Et en fait, je trouve ça horrible parce que, en tant que parent, tu désires un enfant, tu le fais, tu l'élèves, tu le nourris, tu le loges. Et puis du jour au lendemain, bah, cet enfant tu le mets à la rue, il fallait pas en faire mais c'est comme ça, mais ça reste ton enfant donc euh, le refuge enfin pour finir ce podcast euh, c'est de la tradition, euh, le mot de
0: la fin il t'appartient, ça peut être un mot, une phrase, une pensée une recommandation, voilà. ça t'appartient le micro est à toi
1: mot de la fin, merci, merci de m'avoir contacté merci pour ce podcast on est tous amoureux d'un putain de sport et il faut faire en sorte de préserver ses valeurs pour ne pas qu'ils deviennent pourris comme un autre sport qui se joue en extérieur avec un ballon gros. L'argent rentre dans le rugby, c'est cool. Mais il ne faut pas oublier que les acteurs du rugby restent des hommes. Et il faut tous les respecter. Et en tant qu'homme, il faut aussi respecter le sport, le rugby. Donc, euh, continuons à prendre du bon temps dans le rugby. Respectons-nous. Et puis, euh, ensemble... On remportera la prochaine Coupe du Monde. On sera plus fort. Les On valeurs. Fort. Les valeurs de l'oval.
0: Merci encore Jérémy d'avoir accepté mon invitation de t'être confié dans euh, Table Oval. Euh, bonne saison avec ton club de, de Florac. C'était le huitième épisode de Table Oval et le tout premier de 2024. Encore bonne année à tous. Le nouveau podcast rugby. Mais pas seulement. Vous l'aurez compris, que vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast Vous pouvez également Écoutez et réécoutez les autres épisodes, je vous encourage vivement à le faire sur toutes ces plateformes. N'hésitez pas à suivre également le compte Instagram Tableauval et comme dit le proverbe, la table est l'entremetteuse de l'amitié.
1: Dernier mot, pardon. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez de fiscaliser pour le club de Forak. <rire>
0: enfin, voilà, c'est le mot de la fin. Merci Jérémy. Merci à toi.